0: 欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯 ，Avis。Abyss 再过了好吗？好快又过了一周哦、喔！我到了上周五的时候才惊觉，原来是礼拜五哎、欸，结果就发现我整个来不及上架我最新的节目。那本来想说周日周末可能有时间，结果又临时出了好多事情，所以呢，就只好在礼拜一的时候赶紧的把。最新的一集录制完毕哈、喔，那最近也有发生一些有趣的事情，我在想说是不是下一集的话呢，可以来跟大家讨论一下，嗯、呃，最近发生的一些事情以及旅游这个这个这个。這個這個休闲项目到底是何时才有可能看得到曙光？哈，好，那先不多说，我们就从这一集哈，也是一样，克罗埃西亚的其中一个城市叫做旭本尼克。好，那它的题目呢，我下的标题是旭本尼克，一个请全城之力只为了达到不朽的城市。因此诞生了一座世界遗产教堂——圣雅各教堂。那这个城市呢？它其实是呃克罗西亚达尔马奇亚海岸的第三大城市。呃，是这个地区的经济跟教育工业中心。那它其实呃比较受人欢迎的地方呢，是在老城区的地方，也就是传统港口的区域哈。那它离扎达尔也不远，大概一个小时以内的车程就可以到了。那这个城市呢，跟其他的达尔马奇亚的城市呢不太一样的地方，是它从头到尾。就是克罗埃西亚人建立的，他不是希腊人建立的，不是威尼斯人建立的，不是罗马人建立的，也不是伊利里亚人建立的。他就是克罗地亚人，就是所谓的克罗埃西亚人他们所建立的城市。因为在西元一四十一世纪的时候，不好意思，十一世纪的时候呢，克罗地亚王国的国王佩塔拉尔，呃，佩塔拉尔。克林西米尔四世呢，在他的宪章里面哈，首次提到了雪本尼克这个名称。好，所以呢，在有一段时间内呢，它是这个国王的王国所在地的一个城市。同时呢，这个叙本尼克呢也是唯一一个没有被罗马人统治的城市哦。所以在这个城市里面，你看不到任何罗马建筑的规划或者是城市的风格。那什么人统治他的时间比较多呢？虽然它是克罗埃西亚人建立的城市。但是威尼斯人统治他的时间比较多，所以须本尼克城呢是道道地地的威尼斯城市。也就是说呢，呃，它也是房子盖的很高，然后走道是可以遮蔽阳光的，然后厨房都是在顶楼。威尼斯人的建筑物的特色就是厨房都在顶楼。那为什么呢？是一个安全考量哈。如果厨房烧了，很多房子会。整个烧掉都是因为他的厨房是在一楼嘛，那一楼烧火是沿着往上攀升的时候，整栋楼就会烧毁。那威斯威尼斯人特色就是呃，他们的厨房都是在顶楼，如果厨房起火就顶楼烧掉而已。下面都还可以保存住哈，所以如果你在地中海沿岸的所有城市，你只要看到厨房是在楼上的，原本的厨房设计是在楼上的，那它一定是威尼斯的风格哈。那地中海的夏天很炎热嘛，所以呢，他们那个。房子盖了三四楼高的话呢，就可以挡住那个太阳，那街道不会太宽，大概是可以站三四个人的那个宽度，小车子、摩托车都可以走哈。那当然，汽车是没有办法。那因为房子跟房子之间的街道的距离是这样，那就三四层楼嘛，太阳基本上就晒不进来，所以在夏天很热很热的时候，大家在里面的街道走，就是不用担心会被晒昏头，所以是很很。很方便的，就是古代人的智慧啦。那士本尼克是怎么在那个达尔马奇亚海岸串起的呢？这个城市跟一开始其他达尔马奇亚的城市一样，他们都是很讨厌威尼斯共和国，但是又抵抗不了他十五世纪的时候呢，打了三年仗 s h i v e n i k 好、哦、这个地方呢就被威尼斯给吃掉了，他就变成威尼斯的了。那威尼斯会选择这个做这个城市作为一个海港。呃，他们的主要的一个海港城市呢，主要是因为这个 Sibenik 它是一个天然的防御港口。如果你到 Sibenik 的巴士站哈、哦，就是你从其他城市搭巴士去旅游，或者是你搭游览车去旅游，全部都会停在它的巴士站，然后车子再移开到别的地方去停哈、哦。那从巴士站下车以后呢，你就会看到 Sibenik 的港口，它的港口是天然的岩石。铸成的，不是人工的哦。那那个岩石呢，就很像手臂一样，我们两我们人的两个两只手臂交叉哈、哦，要握起来保护住这一个城市港口的感觉。然后在双手交接的那个地方呢，刚好开了一个天然的港呃入口。进出口哈，所以呢，所有的床就可以，所有的船不是床，所有的船呢就可以从那个两手之间的缝隙哈开进来，那根本不用去盖港口、河堤、海堤那些都不需要，就是天然的。那他们只有在那个天然的石石岸上面呢盖了一个那个堡垒。就是士兵去驻扎嘛，看外海的地方有没有什么船只进来。它就是双手环抱的天然海港，所以是很方便的。那威尼斯人在十五世纪统治了这个城市之后呢，就把一个很重要的办公室设在这个地方，叫做盐消费，就是卖盐的。通路放在这里，也就是因为这样子哈，他把盐的通路的办公室设在 s h i b 谢 n 尼克这个城市就大发了，就变得很有钱哈。因为以前的盐巴呢是非常非常金贵的一个物资哈，那有了钱以后呢，这个城市就会去思考其他的东西嘛。有钱才会不愁吃穿，不愁吃穿才会想到娱乐、文化、艺术。这个时候呢，舒本尼克的人就是这个样子的哈。他们发现，虽然我们有钱，但是我们的人文景点太少了，很简单，好，什么都没有。那周围的堡垒呢，又都是防御性的，跟其他的海岸城市比起来，这个城市太无聊了，什么东西都没有，人家来。也不知道跟他说我们哪里比较漂亮，哪里比较好，可以去看什么地方都没有嘛？那怎么行呢？我们这么有钱，怎么可以输给别人哈？所以我们自己来创造一个吧，让我们的城市永远会被大家记住。在当时呢，最好的方式就是盖教堂。尤其是盖主教堂哈 ，Cathedral 跟 Church 都是教堂的意思。那 Cathedral 呢是主教堂，是比较大型的教堂。那你能够盖 Cathedral 的教堂呢，主教堂的城市，通常呢它的教会组织也会比较大一点，就至少会派一个主教进驻在这个城市。Shibnovnik 呢是有主教进驻的哈，因为他有钱嘛，人也多，但是他没有。漂亮的主教堂，所以 Shavianik 的人就说：“我们来盖一个独一无二的主教堂好了，反正我们我们的教区庞大到主教都有派驻了嘛，那就是可以盖一个主教堂。所以透过当地政府、议会、主教、建筑大师到全体居民上下一心，哈，他们花了超过一个世纪的时间，盖了圣雅各大教堂。那我们刚刚提到，就是呃，为什么他们会有议会哈？因为达尔马奇亚不是说达尔马奇亚，应该是说整个地中海沿岸以前的各个小国家，他们都是共和制的。那共和制在我们前面几集有提到，它是都是由公民当地的公民组成的议会，然后来投票决定每一个城邦哈它的。呃，地方建设啦，或者是法规一些政治制度，所以呢，他们是有议会制，然后大家一起全部，反正整个虚本尼克都统一通过，我们要来盖这个大教堂，会不会有不通过的？有，那我们等一下再来呃讨论哈，就是有没有人不同意盖这个教堂？当然会有啊，不是每一个城市，每一个城市都是会有一些赞成或反对人，每一个政策也会有，这不是以前才有。现在也有嘛，就是从古至今，人类的社会里面不会有一件事情是百分之一百大家都同意的。那即便是共和投票，也是会有人反对说我们要盖这个圣雅各大教堂。但是这是之后来讲，我们来看看，呃，屈本廷克人怎么对付哈不同意盖圣雅各大教堂的人。那我们来讲讲屈本廷克这一个呃老城哈，它的旅游景点，它旅游景点呢是。房地产价会不好的地方，因为它是沿着山壁盖，而且呢，它是没有一个平行的路可以让车子呢可以开进去的，所以呢，所有步行入老街的人都是必须要。不行，哎，我刚刚讲什么？对，就是不行。你连骑个脚踏车或者是摩托车，你可以骑进去，但是你就只能弯位，哈，就是入口进去的地方只一个。你从东骑到西，西边是没有路可以让你顺下去的，都是阶梯。所以你骑到西以后呢，你还在绕回东出东的入口，从东东入口再出去。所以它不是一个很适合。居住的环境，可在以前可能可以，但现在的人的生活习惯就不适合。所以你在老城区的时候呢，你会发现除了商店或者是一些呃历史古迹存在以外呢，还有餐厅，呃，实际的居民是比较少的，除了旅客住旅馆以外，当地的居民其实都搬到新城区去了。好，所以来到去本尼克呢，我们当然就要看它最重要的那一个主教堂圣雅各大教堂。哈，很奇妙的是呢，它的克罗埃西亚文里面呢，明明就是写圣雅各，就是雅各的名称，但是不知道为什么所有的旅游手册就硬要说它是 Saint James， 好，就是说它是詹姆斯教堂，导致每一个解说员。每次来讲解的时候，就要说没有我们这一个叫做圣雅各哈 （Jogber） 哈大教堂这样子。那它是在2000年的时候呢，变成 UNESCO 的世界遗产名录哈。那一四零二年呢到一四三二年之间呢，他们本来在盖的时候规划是走威尼斯的哥德风，就是威尼斯圣马可广场那种风格，但是在一五五五年完成的时候你看一四零二年盖到一五五五年哈，它就变成了。托斯卡尼文艺复兴风格，因为盖了太久了，那中间的工程师、设计师就会换了几批人嘛，风格就会略有不同，就是转变。那这个教堂有名的地方在哪里呢？它从头到尾，教堂的主体从头到尾呢，没有用到木头跟砖块，全部都是用大石块、大岩石，白色的石灰岩，来自 Bruch 跟 Cotula， 还有 Rob， e 这这三个岛，哈，这三个克罗埃西亚的小外岛 k o t u r l a 就是我们之前有提过的，是传说中马可波罗出生的地方。那 Brach o 呢，是如果你要去薰衣草的圣地赫瓦尔岛的时候，路会路过它，哈、哦，反正都是在亚德利亚海上面的三个岛。那那个 Brach o 的。白色的石灰岩呢，是在世界上以建材来讲还蛮有名的。那他们曾经出口这个建材呢到美国去，美国白宫用的那个石头就是来自 b r u g h 的白色石灰岩。哈、哦，那一开始建造的时候呢，这个教堂是威尼斯的安东尼奥达勒先生哈、哦、跟当地的民众一起开始建造的，那速度就会比较慢一点嘛。一四四四年的时候呢，就是盖了开了十几、二十年之后呢，就来了一个重量级的人接手这个盖教堂的任务。那这个事情就有转变哈，就是主要负责人呢有没有力，就是看这个时候了。那是谁呢？就是乔治。达尔马齐亚先生，我每次在讲这个的时候，我就跟团员讲说，我们所在的地区叫做达尔马齐亚海岸，他在以前叫做达尔马齐亚王国。那你看，乔治达尔马齐亚先生，他的姓氏就叫做达尔马齐亚，我们可以以此类推，就会知道。乔治先生，他的背景到底有多硬，对不对？多大、多好、多大的靠山在他后面？他的姓氏就是王国的姓氏，就是国姓啊，国姓爷有没有？那他呢，一来接手以后呢，就将整个建筑风格呢，从威尼斯的哥德风变成威尼斯的文艺复兴风格。那他自己本身呢，也是一个非常优秀的艺术家，也是一个雕刻家。哈，他自己手工雕刻呢，就是教堂的狮子门、跟七十一颗人头，还有最重要的洗礼堂受洗室。哈，那。受洗师是很有名的，在欧洲的教堂呢，受洗室的教呃受洗室会有自己一个独立的门，那教堂会有一个主教堂的门嘛？为什么会有这样的设计呢？在以前你是不是天主教徒，你是不能走进去教堂的。以前的规定是比较严格，那那个刚出生的 baby 呢？虽然他的爸爸妈妈整个家族都是天主教徒，但是他不是啊，他才刚生出来，所以呢，受洗室要开一个门让他从受洗室进来哈。在受洗室受洗成为天主教徒以后呢，他就可以直接从受洗室的另外一个门走进了这个教堂。所以一般来讲呢，在古时候盖的教堂呢，受洗室会自己有一个独立的门是这样子的原因。那第一个呢，乔治达马奇亚先生，他一上任以后呢，当然就是让整个进度快了许多。但是他也没有办法活那么久啊，所以第二个接替他之后的人呢，是呃尼古拉佛罗伦斯。好、哦，尼古拉呢，佛罗伦斯，你就知道他是佛罗伦斯来的嘛？对，所以呢，他的风格就会有点又变成佛罗伦斯的。最后一个、最后一个建筑师呢？最后一批建筑师呢？是巴托罗密欧好跟贾科莫先生。那他们完成的时候呢，就会变成了那个托斯卡尼风格，好，就是刚好是三个四哎、欸、四批人，好四批不同的建筑师。来完成这一座教堂。那十九世纪之前的欧洲教堂呢，多半都是用砖头跟木材来结合卡榫的那种方式。那乔治·达尔马奇亚呢，他却坚持说要用石头来办，哈，他不要用木头跟那个砖块。所以呢，基本上后面接替他的人呢，也延续了他的风格，他们也没有用任何的石头跟砖块来做。那他的内。它这个厉害的地方是呢，它用的这些石头啊，外观跟内部呢，它们的石头是对齐的，是密合的，所以呢，不会说外面的排列是一个样子，然后你里面进去看的时候，它石头的排列的痕迹又是另外一个，没有。那要达到内外合一，不是一个很容易的事情哦、喔。而且最值得看的呢，呃。最值得看的呢，还有它的屋顶，好，它圆顶的地方，哈，那这个圆顶的部分呢，就是尼古拉·佛罗伦斯先生完成的，哈，那圆顶呢，基座呢是有十六扇窗户一。石头的壁柱隔开，好墙壁的壁壁柱柱子隔开，那圆顶呢就变成八面，就是原本十六面，然后再上一层就变成八面，哈，那都是一片一片的石板组成的，越往上呢就越窄，然后呢那个石石板的数数字就会越少，比如说十六八。六四这样子一直上去，然后到最上面的时候呢，就有一个拱顶石，这是最重要的拱顶石呢，就会把这个米放进去以后一转，就把屋顶锁紧了。那其他三座拱顶呢，也是用类似的方式哈建造而成的。所以它之所以可以称为 UNESCO 呢，第一个就是它是全石造的一座教堂，在当时的欧洲来讲，没有一座教堂是这么做的。第二个，它用石头建造，但是它内外的石头痕迹是符合对其一致的。那这个也是很多地方都看不到，是独一无二的，独一而独一无二。是 UNESCO 的标准之一，好，那第三个就是它这个圆顶的设计，在当时呢，建筑史上呢可以说是创举，好，那、呃、最漂亮最漂亮的地方呢，当然就是他的洗礼堂，那个是由达尔马齐亚先生完成的，达尔马齐亚在他呃乔治达尔马齐亚先生呢在他活着的时候没有办法完成教堂的主礼主体。的一大部分原因呢，也在于他花了很多时间在洗礼堂。那这个花下去的时间是值得的哈，因为洗礼堂从你一踏进去开始，你整个头顶上，就是我们抬头一看，整个洗礼堂的屋顶呢，没有一处是空白的，全部都是他自己手工雕刻的。所有的雕像非常非常的漂亮哈，我到时候找找看有没有照片哈，可以放在我的脸书或 IG 给大家看。那是真的是很精致很精致的，而且他也用了一些隐喻的方式哈，比如说洗礼台呢，洗礼台呢是呃有很多小天使围绕着，然后呢正屋顶的时候有一个男性的脸庞。看着洗礼台，那蓝星的脸庞旁边呢，有一些鸽子哈。那这个要达到呃天主教教义里面的三三位一体，圣父、圣子、圣灵哈。那那男生的脸呢，就是圣父的意思，鸽子呢就代表了圣灵，那圣子呢？当然就是要领洗的那个小宝宝啊，圣父看着圣子哈，所以呢，这个隐喻是非常好的，而且也很让人压抑的是，教会那时候同意他可以把圣父具象化哈，因为天主教来讲，他是不崇尚偶像崇拜的，所以他比较禁止就是天父的，呃，就是耶和华天父同一个啦哈。他们的形象是具体化的，所以他愿意让乔治达尔马齐亚先生咳在那里，再次呼应了我们刚刚讲的乔治达尔马齐亚先生背景是很硬的，他才可以这样做哈。那另外跟大家补充几点，就是我们刚刚讲的嘛，投票是大部分人都同意说我们要来盖圣雅各大教堂。这一个决议，但是盖教堂是耗时费力又费钱的，一定也是会有人反对啊。何况屈本尼克那时候那么有钱哈，也不是说有钱的人就愿意花这么多的钱跟时间嘛。就是有的人也就是不愿意捐钱来盖这个教堂。好，那我们刚刚说乔治·达马齐亚先生有磕了七十一个人头在教堂的后侧，好，终于从洗礼堂走出来。以后西里堂的门走出来以后呢，你看墙壁上就会有七十一颗人头，那它是真实的哈。当时生活在续本尼克的人，那我们从人头也可以看得出来当年流行的风格，比如说男生一定要有山羊胡子啊，这样才是男人的象征哈。然后年轻的男生是不可以有山羊胡子的，所以只要留山羊胡子的男人呢，他就是成年的男性。那。解说员就会说，这七十一颗人头呢，就是当初不捐钱盖教堂的人。那后乔治·达·马齐亚先生呢，就把他刻在这个教堂上，让大家都可以记住他们。就说，哦，是这类、個，好、哦，是这七十一人无捐钱，好、哦，是安尼。好，那另外再补充一个，就是圣雅各教堂外面呢，就有一个青铜雕像，那个雕像呢拿着一根铁锤，哈，它就是乔治达尔马奇亚的雕像。那但是呢，这个雕像呢也是另一个很有名的克罗埃西亚雕刻家的作品，那个雕刻家叫做梅舍托维奇先生。记不住没关系，你就记住他是没事拖回去先生好。那梅舍托维奇先生呢？他是二十世纪初的时候呢，克罗埃西亚非常非常有名的一个雕刻家。但是他因为与迪托的观念不合，他不想要克罗埃西亚变成一个社会主义国家，所以在克罗埃西亚呃成为一个南斯拉夫社会主义共和国的时候呢，他就离开了。克罗埃西亚到了美国去定居哈，在美国大学教授雕刻哈，呃，雕刻这个学科。但是他的每一个作品，他雕刻好的每一个作品呢，他都会寄回克罗埃西亚。甚至他在他死后呢，他也是呃，遗体也是运回了克罗埃西亚做埋葬哈。那你可以在。整个克罗埃西亚的旅游景点都可以看到，呃，梅舍托维奇先生的作品。例如说，你在首都的 Zagreb 的主教堂里面呢，你看到主教的雕刻哈，那个青铜雕刻也是他的作品。那你到 Dubrovnik 呢，哈的城门上面的圣布莱斯雕像呢，也是他的作品哈。或者是你去 Opatica 的那个海边呢，有一个青铜雕像，那也是他的作品。反正你到任何的地方哈，呃，甚至我们之后会讨论到 Split 哈，这个大城市的宁斯基主教的教堂也是梅舍托维奇先生的作品。所以如果你在克罗埃西亚旅游，看到一个青铜雕像放在一个很重要的地方，你可以先猜哈，未看先猜是不是梅舍托维奇先生的作品。那舍本尼克呢？从古至今呢，他应该是呃欧洲保护的最好的一个城市哈，因为它有五座堡垒在他的周边保护着他。那我们可以稍微讲一两个堡垒，就是比如说圣尼古拉斯堡垒，那圣尼古拉斯堡垒就是我们刚刚讲的，就是双手环臂的那个港口，它让放在那个双手结合处哈，那个堡垒，它是来观看这个海峡入口的船只。那另外一个呢，就是圣约翰堡垒哈，你在市中心巴士站往往山上看，你也会看得到那一个堡垒哈。你从老城区走上去，大概十分钟就可以走到。了哈，只是比较累这样子，那它是其中一个堡垒。十七世纪的时候盖的哈，是为了防止土耳其人的进攻，但是土耳其人没有打到这里来过哈，只是很快就盖完了，为了防止土耳其人。那时候土耳其人战无不胜嘛，哈，那有听说要到叙本尼克，那叙本尼克的人就很紧张，就六周之内就盖完了这个堡垒，也是蛮厉害的啦，哈。然后另外一个呢，就是圣迈克尔堡垒，它就是属于城墙的一部分，哈，是最早最早开始盖的城市的诞生的一个堡垒。那另外值得一提的呢，就是离叙本尼克大约十八公里的地方呢，就是 Kırka。科卡国家公园，哈，它是类似十六湖的国家公园。呃，十六湖我们有机会会跟大家说，一定要讲，因为它还蛮重要的。那科卡国家公园呢，就是比较小一点点的，它的。呃，生态资源也是非常非常的丰富哈。那它是属于海岸边的国家公园，所以呢，达尔马齐亚的人呢，喜欢在夏天的时候来到科科卡,卡国家公园戏水。石榴湖国家公园因为是 UNESCO 保护的，所以基本上你在石榴湖里面走的时候呢，你哪怕觉得这个湖水真是美丽，你也不能跳下去玩水。都不行哈，但是科卡国家公园是可以跳下去玩水的，所以我们常常在夏天的时候旅游团去到科卡国家公园最知名的瀑布的地方的时候呢，就会看到很多很多呃克罗地亚年轻人们就穿着比基尼在晒晒太阳，就是在那个地方哈，呃，让大家团员都感到蛮开心的，因为可以看到很多身材较好的年轻人们这样子。抵达科卡国家公园的方式呢，有好几种方式。一种就是你开着车哈，从山顶的地方往下走。那车呃进那个国家公园的地方呢，会有。如果你是自己自助旅行的，你的车子是要停在外面的停车场，然后搭乘科卡国家公园里面的接驳车下去。那如果是游览车的话呢，就是。呃，他们会做交通管制哈，然后让你的车子进去以后，游览车就必须离开，因为它里面的腹地并不大。那另外一个方式呢，就是搭船哈，可以从胥本尼克的港口一路呢开进去科,科卡国家公园。那科卡国家公园的水流量是非常非常大的，然后它流出的出口呢，就会在胥本尼克的地方。所以胥本尼克的海港，它是属于淡水跟咸水。交替的地方哈，所以呢，鱼类的资源也会相对的比较丰富的原因，在这个地方。那科卡国家公园的水水呢，是水资源是其实是非常庞大的。那因为瀑布也多，那瀑布多落差大的时候呢，就有水力发电的可能嘛。所以在呃一八七二年的时候呢，当时是达尔马提亚王国哈，那个地区是达尔马提亚王国。那安特舒普克先生呢，成为了胥本尼克的市长，哈、哦，他是克罗埃西亚人，第一个成为胥本尼克的市长。他在这个城市的现代化中呢，发挥了很重要的作用，因为他在呃1895年的时候呢。利用科卡国家公园的这个水利呢，而设立了水利发电站。那叙本尼克呢，到现在都还可以看到他们的路灯是在一八九五年的时候因水利发电而亮起来的路灯。哈，你在这个城市的时候呢，都还看得到。那第一个亮起来路灯、水利发电的路灯是在什么地方呢？电力路电力路灯是在巴黎。那第二个呢，就是叙本尼克这个地方。那。这个水力发电的测试呢，只比特斯拉先生在那个尼加拉瓜瀑布发发电哈测试成功慢两天而已，所以是前后只有两天差别，然后。在一个在美国，一个在欧洲，他们就已经完成了水利发电了。所以，如果你到科卡国家公园的时候呢，你也会看到废弃在旁边，现在已经是展示品的当初第一个水利发电的发电机组，哈，放在那个地方。如果对电力发电的人有兴趣的人呢，就会就可以去看一看。早期的呃，水利发电的那个涡轮机组是长什么样子？那目前呢，科卡国国家公园还是有五座水利发电厂的哈，呃，提供了达马西亚地区非常重要的供电量。那其实严格来讲呢，整个克罗埃西亚它是没有核能发电的，它目前为止的发电方式都是天然的哈，不是水力、风力。没有火力，只有水力、风力跟太阳能这三种方式。那也曾经因为一度那个观光发展的比较繁荣，那、啊、观光客多嘛，夏天的时候都会来。那夏天也越来越热，所以用电量呢，曾经就是一度爆表。我曾经有一两次、一两年的夏天去到克罗地亚,亚的时候呢，他们中午有些餐厅会跳电。那他们也是无可奈何，就说嗯，就是最近的电力好像不是很稳，可能太多人使用了。他们也曾经有讨论说，是不是要盖核能电厂？但是大部分的人好像还是倾向，呃，我们还是维持目前的电力发电就足够了哈，因为毕竟只有夏日夏季的时候用电量是比较不足的，大部分的时间呢，他们目前的。水力或风力的太阳能的发电是足以支撑这个国家的，所以核能发电的提案后来就没有通过。好，那以上呢就是我今天介绍的叙文尼克。哈，那其实叙本尼克呢，我还有一个很喜欢的地方，就是我们的解说员，他是少见在厄瓜西亚，还是蛮活泼而且很幽默的一个解说员。哈，怎么说呢？就是我们每次在古城走的时候，其实 s h e v e r n i k 它的古城是有两条街道。你从东入口进去以后呢，就是一个小小的广场，然后你就会看到两条岔路，左边呢就是呃富人街，右边就是。屠夫街其实就是穷人街啦，哈，那他就是常常介绍说，来我们就等一下呢，我们会先走富人街，然后我们呢就会走到穷人街，好，那是以前的分别啦。你也知道，自从我们呃社会主义以后呢，整个克罗埃西亚就没有有钱人了，我们全部都是穷人，那就会逗得大家哈哈大笑。那有一次我就跟他讨论说，你有觉得你们国家的葡萄酒很好喝吗？我觉得真是太惊艳了，真的是不输给意大利啊！或法国西班牙的葡萄酒，然后他就说：“那是当然啊，我们这我们的酒的品质非常的好，我们只是不像法国人那么爱炫耀而已。”而且他讲这些话的时候都超自然的，他常常讲完以后，我要想一个两秒，就说：“哦，他刚刚酸了谁吗？”这样子的感觉，他是非常有活力、活力的一个妈妈。他也常常说：“啊。”我们这学校放暑假、啊，就说什么小朋友要去什么夏令营，参加海边夏令营，是有需要去海边吗？你看到我们这个城市，随便走几步都要海边了，还办什么海边夏令营？所以他是一个呃，我觉得是蛮幽默的一个人啦、啊，就是他让你的旅途会非常非常愉快，永远都是笑脸迎人这样子。好，那如果啊有机会到斯普林克的时候呢，如果你们需要。解说员的话呢，可以来问我，我也可以推荐他给大家哈。因为有他带着你们的话，除了更了解舒文尼克沃克卡国家公园以外呢，他其实也是一个风趣幽默，而且说不定还可以介绍你很多私密景点的一个解说员哈。大家应该可以在我准备的影片里面看到他，就是一个胖胖的妈妈这样子，很可爱，很可爱。好，这就是我们今天的节目了。如果你喜欢的话呢？请你给我按个赞哈，然后订阅一下我的节目。那如果有任何问题的话呢，欢迎在脸书或者是 IG 的地方呢提问，我会我会马上回答你们。好，那让我们下期见喽，拜拜。